0: Hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Diesmal mit der Fußball-Podcast-Woche wieder. Wir gucken uns wieder drei Podcasts aus der letzten Woche an. Alle Podcasts findet ihr natürlich auch in unserer App. Und wir starten mal wieder mit Football Was My First Love International. Eigentlich möchte ich hier immer unterschiedliche Podcasts vorstellen. Nicht, dass sie sich ständig doppeln. Aber auch diese Woche muss ich wieder hiervon eine Folge nehmen, weil es für mich im Moment einfach so der absolute top Podcast ist so als Hörer und diesmal hat der Schlü mit zwei Kölschen Jungen gesprochen und zwar geht es um den ersten Einzug in den Europapokal nach gefühlt 100 Jahren, 2017 war das ja, und dann eben auch um die äh, darauf folgende Europapokalsaison. Es ist jetzt der erste Teil erschienen, der zweite erscheint nächste Woche und im Laufe des ersten Teils baut sich nach und nach schon eine richtige Gänsehaut auf, dann kann glaube ich jeder Fußballfan nachvollziehen, der das hört, es geht davon Angefangen von der Europapokalgeschichte des ersten FC Köln oder der internationalen Geschichte des ersten FC Köln. Dann über die Möglichkeit der Qualifikation in der Saison bis hin zum Spiel in London, was dann ja auch berühmt berüchtigt war mit der kölschen Invasion. Aber hört selbst mal rein.
1: Ja, Im Stein war es auch, also als die Mannschaft das erste Mal zum Warmlaufen kam, sind schon die Leute über die Zäune im in Innenraum, was ja sonst irgendwie den absoluten Krieg mit dem Verein auslösen würde oder zu der Zeit ausgelöst hätte bei dem Verhältnis. Aber die Leute sind da schon über den Zaun, weil die einfach motiviert bis in die Haarspitzen waren. So die ersten paar Minuten waren dann auch krass von der Lautstärke vom Spiel, ähm, wurde dann aber so ein bisschen weniger, weil die Leute einfach zu nervös waren. Das ist also, ja häufig so
2: bei, bei ja. Wegweisen spielen, ja. was die Nervosität oder Stimmungsbild prägt, ne? Ja.
1: Ähm, dann äh, kamen zwischendurch schon die ersten Zwischenergebnisse, dass äh, Borussia gegen Bremen führt, was für uns äh, gespielt hat, äh, dass Leverkusen schon ganz früh 3-0 in Berlin geführt hat, was äh, uns dann auch in die Karten gespielt hat. Ja, und dann, als in der 40. Minute oder 41. Minute Hector das 1-0 für den FC geschossen hatte, sind wirklich hm. das erste Mal alle Dämme gebrochen. Also ich dachte wirklich, äh, bei dem Torjubel, ich breche mir gleich irgendwas, weil alle Leute übereinander geflogen sind, schon im Innenraum standen. Und äh, ja, es war, wie gesagt, kurz vor der Halbzeit. Und in der Halbzeit standen schon alle Leute so fassungslos. Ey, wenn jetzt Schluss wäre, hätten was wir es geschafft wir spielen nächstes Jahr in Europa. Ich weiß nicht, ich habe dir dann ja auch eine SMS in der Halbzeit geschrieben, So, äh, das sind jetzt die 45 Minuten, die uns noch äh, trennen, endlich mal wieder zusammen im Stadion zu stehen. Also es war, äh, ja, ich krieg schon wieder Gänse mit. Ja, Ich ja, denke, es das echt, war
3: ganz schwierig, das in Worte zu fassen. Es vorstellen. war einfach,
1: äh, egal was in der Saison danach gekommen ist, bisher der krasseste Tag in meiner Fankarriere. Ja, also der Tag, wo wir nach Europa eingezogen sind. Es einfach... Ich fand es auf jeden Fall auch krasser, als die Europapokalspiele selber, so also vom Gefühl her, weil es einfach... Ja, es hat einen so krass mitgenommen. Ähm, ja, zweite Halbzeit, dann die anderen Ergebnisse liefen äh, quasi auch für uns. Ähm, die Leute standen dann so in der 87. Und 88. Minute schon teilweise im Innenraum. Ja, und dann Yuya Osako, äh, der sonst keine zwei Meter gerade auslaufen kann, macht dann das 2-0. Da sind dann wirklich alle Dämme gebrochen. Also das war, glaube ich, so das erste wichtige Tor für den FC, wo ich nicht mal die Arme hochbekommen habe, wo ich einfach direkt angefangen habe zu heulen vor Freude. Das war einfach, also jeder ist damit anders umgegangen. So die meisten Leute komplett am Rad gedreht. Ich bin einfach stehen geblieben, habe angefangen zu heulen vor Freude. Ich habe hinterher auf dem Video gesehen, also das Video ging dann natürlich überall rum, wie einer aus der Fanszene, der auch schon sehr lange am Start ist, der hat einfach also... Man sieht, der Osako schießt das Tor, jubelt mit der Mannschaft und plötzlich kommt ein Typ einfach zu der Mannschaft in den Pulk und jubelt mit, so äh, als ob es das Normalste der Welt wäre. Er ist ja schon auf den Platz gerannt und hat mit der Mannschaft gejubelt. So, und dann, äh, ja, die letzten zwei, drei Minuten, wo es dann klar war, die anderen können uns nicht mehr einholen. Stadionsprecher macht so Durchsagen wie... Äh, Entschuldigung, eine Durchsage aus Kopenhagen, da schellt schon das Telefon oh, und so. Und von der Nord, von der Ost überall standen schon Leute am Platz quasi. An der Außenlinie. An der Außenlinie. So, und als ja, dann war, sind alle Dämme gebrochen. Ich würde sagen, 80% der Leute sind auf dem Platz gelaufen, aber ich bin erstmal raus. Genau, du bist zu uns gekommen. Wir saßen mit den SV-Lern, zumindest mit einer Handvoll SV-Lern draußen. Und sind uns dann erstmal äh, wirklich äh, heulend in die Arme gefallen und uns so gefreut haben. Das war auf jeden Fall auch so, also für uns als ein krasser Moment, dass du rausgekommen bist, dass du an uns gedacht hast, äh, die da draußen stehen müssen und das Ganze leider nicht mehr mit live erleben konnten.
0: Im zweiten Podcast geht es um die Fanfreundschaft von Werder Bremen und Rot-Weiß Essen, vor allem um deren Ende. Der Podcast heißt Kaffeekränzchen mit Schuss und der Winko, der den Podcast macht, der mich auch letztens interviewt hat, der war in Essen, um mit Biersa, dem alten Vorsänger der Ultras Essen, über die Fanfreundschaft Werder und RWE zu sprechen. Hört auch hier mal rein. Habt ihr
3: noch mal, also bei Biersa bei dir weiß ich das gar nicht so wirklich. Äh, beim Koch weiß ich das schon eher. So ein Bezug zu Werder irgendwie? Ich habe den tatsächlich schon weit vor UW gehabt. Äh. Also ich bin ja noch aus der Generation, die das Pokalfinale 94 äh, live miterlebt hat äh, und, und da äh, hatte ich schon eigentlich die Sympathien für Werder. Also ich meine, ich war jetzt nicht in dem Alter, dass ich da äh, irgendwie durch die Kneipen gezogen bin mit den, mit den äh, Leuten, aber es äh, war halt sympathisch, dass das Volk da rumgelaufen ist. Ne? Also, äh, du warst du, auch selber vor Ort? Ich war auch selber vor Ort, ja. ja. Also ich war damals, oh, ich weiß nicht. 94, ja, 14, 15. Ne? Also ich kann mich noch gut dran erinnern. So, und da hat er halt eigentlich angefangen. Ne? Und dann äh, habe ich mich halt auch wirklich auch für Fußball interessiert äh, zu der Zeit, äh, auch für den Bundesliga-Fußball. Äh, und... Äh, ja, Werder war halt immer, immer sympathisch. Also, ich kann dir heute noch äh, meine Werder-Lieblingsspieler aufzählen. Ne? Ob jetzt äh, Windenhofer, äh, sag schnell, warte, äh, warte, genau, warte, warte, warte live. Uli Borowka, Alter, ja. Uli Borowka, ja. halt, äh, für mich immer noch. Äh, Kein Andreas Herzog, was geht? Ja, ja auch wenn ich die Sympathie nach Wien habe, so Andreas Herzog fand ich nie so geil. Äh. Ja, nee, nee, also, äh, auch Ailton. Also ich weiß nicht, ich kann nicht verstehen, dass der Typ so hochjubel wird und ja, gar also weiß, weiß ich nicht. Also ich, äh, den konnte ich halt nie so feiern. Ne? Da gab es andere Charakter. Äh, ne? Thorsten Frings habe ich auch immer hart gefeiert. Ja, äh, cool. Grune Bratzett, äh, wie gesagt, ne? auch mega der Typ. Äh, Olli Reck, Alter. Olli Reck als, als äh, Spieler zumindest. Hier, hier, äh, hier werden immer irgendwie so Schalker mit zwischendurch aufgenommen. Ja gut, das ist halt ein Makel, ne? dass halt sehr viele äh, Leute von der Weser dann auch irgendwann mal bei den Blauen. Viele, sind, viele, ne? viele von ja. uns. So, äh, Sympathien waren für, für Werder halt auch schon mal da. Ne? Also, äh, und als er dann halt auch losging mit UE, mit und äh, auch ich glaube kurz vorher schon bin ich auch öfter schon mit Bremen gefahren, äh, aber dann halt nicht organisiert. Ne? Also, äh, halt dann so mal zu spielen gefahren. Ich war oft in Bochum, irgendwie Mitte der 90er, in, in äh Gladbach, im in alten Böckelberg, war ich oft mit Werder. Vor ähm, Europapokal auch schon gefahren mit Werder. Ich war in Frankreich mit Werder, ich war in Italien mit Werder. Also, ne? also, auch wenn ich nicht nie so, so dick in der. In der eigentlich eine Freundschaft drin war, also Sympathien für Werder äh, sind da äh, und ich gucke halt auch noch. Also ich, ich interessiere mich für die Spiele jetzt, für, gut bei Corona, naja, machen wir mal außen vor, ist mir scheißegal, äh, egal wer da spielt. Äh, aber ich gucke halt schon noch, wie mit wie, wie, Werder steht, auch jetzt der Abstiegskampf und so, so ein Kram, ne, verfolgst halt schon mit. Ne? Oder, oder äh, ich gucke halt auch, wenn ich einen groben Schnitzer in der Hand kriege, so, äh, den, den ziehe ich mir auch noch ein. So. Also es ist nicht, dass ich das Interesse an Werder verloren habe.
0: Ja, und im dritten Ausschnitt geht es heute um den Podcast Schneemann, der Lübsche Fußballtalk, der recht neu in unserer App ist. Also es geht um den VfB Lübeck und zwar hört ihr einen Ausschnitt aus der letzten Folge, die da heißt Haching abhaken, Duisburg weghauen, was den Fußballfan von der Sprache her und den RWE-Liebhaber insbesondere natürlich erstmal anspricht.
2: Das kostet gleich aufschreiben. Ja, und damit herzlich willkommen, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen. Es ist mittlerweile 18.24 Uhr. Marvin hat es auch geschafft. Ja, Mahlzeit. Schönen guten Tag. Ja, es ist Montag. Das vielleicht nochmal als Quotantnotiz, 28. September. Wir, würde ich, ich würde sagen, wir fangen als erstes wieder mit der Einordnung des Spiels an. Janik? Ja, wir haben ja schon während des Spitz und auch danach direkt geschrieben, heute Und da waren wir uns, glaube ich, einig dass das eigentlich äh, die ersten 10 Minuten und die letzten zehn Minuten Drittliganiveau hatte. Das andere war ja war dann halt einfach zu wenig, um in der dritten Liga nachher auch wirklich zu bestehen. Ähm, fangen wir mit den ersten 10 Minuten mal an. Da sind sie dominant aufgetreten, äh, früh, früh attackiert. Ähm, da war unter Unterhaching auch noch nicht wirklich im Spiel drin, hatten ähm, Lattenkopfball nach Einwurf von Malone, ich glaube, durch Rieble war es nachher. Ja. Ähm, genau, da hieß es erst, das war Hopsch, aber ähm, das war definitiv Ribble. Rieble. Und dann hatten sie nachher noch einen Abschluss von Thiel, wo er, ja, der ging nachher schon ein paar Meter am Tor vorbei, ne? aber da haben sie sich nochmal gezeigt im, im 16-Mann-Strafraum. Und danach ähm, hat die Truppe von Arifan Lenz hochgeschoben. Hat den VfB früher unter, unter Druck gesetzt und das hat sich dann auch wirklich bemerkbar gemacht. Da sind unsere Jungs nachher überhaupt nicht mehr rausgekommen und hatten vor dem 1 zu 0 Elfmeter verschuldet von Rieble, relativ blöd angestellt, da am, ja, außen am 16. er Das war muss er nicht so hingehen. Aber wie gesagt, davor hatten sie auch noch zwei, drei gute Chancen äh, unter Haring durch hasenhüttel äh, Sohn von dem Trainer Hasenhüttel, den man auch kennt im Fußballwissen und dann steht nachher auf jeden Fall, verdient 1-0 für Daring. Ne?
0: Ja, das war's für diese Woche mit der Fußball-Podcast-Woche. Mal schauen, was wir in der nächsten Woche finden. Bis dahin, viele Grüße und schaut, schaut euch mal ein wenig in der Football Was My First Love App um.